0: رؤيا بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: إنها السابعة والنصف ونشرة إخبارية مفصلة من رؤيا نستهلها بأبرز العناوين. انتقام أعمى 126 شهيدا في 12 مجزرة ارتكبها الاحتلال في 24 ساعة. قنص وكمائن مقتل جنود اسرائيليين بالجمله خلال معارك في قطاع غزه افكار جديده وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن يستمزج تل ابيب حيال مبادرات عربيه وفي عالم المال والاعمال رئيس الوزراء يقول الاقتصاد قوي صناديق سياديه عربيه تبدي اهتماما بالاستثماري في الاردن وفي نشرتنا ايضا مبادره حقق تطور نوعي في الأنشطة الطوعية التمكين والتبادل الثقافي أهلا بكم وإلى التفاصيل تستمر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الخامس والتسعين مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع واستمرار النقص في المساعدات وشح المواد الغذائية والطبية في وقت استأنفت فيه القاهرة رسميا مشاركتها في الوساطة بين الاحتلال وحركة حماس في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى. وبالتوازي مع تواصل الاحتلال استهداف المدنيين في مناطق عدة في القطاع، أفادت وزارة صحة غزة بارتفاع حصيلة الشهداء إلى ثلاثة وعشرين ألفا ومئتين وعشرة شهداء ونحو ستين ألف مصاب مشيرة إلى ارتكاب الاحتلال 12 عشرة مجزرة راح ضحيتها مئة وستة وعشرون شهيدا ومائتان وواحد واربعون مصابا خلال يوم واحد ولفتت صحة القطاع إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط من وصلوا إلى المستشفيات إذ يتعذر الوصول إلى عدد من الشهداء وانتشالهم بسبب القصف الإسرائيلي العنيف واستهداف مركبات الإسعاف مع احتدام المواجهات والعمليات والكمائن مع قوات الاحتلال أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة إسرائيلية من نوع مركافا بقذيفة الياسين 105 في خان يونس جنوب قطاع غزة وجنوباً في خان يونس استهدف مقاتل القسام قوة إسرائيلية بعبوة مضادة للأفراد واوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وفي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة قنص مقاتل القسام أربعة جنود إسرائيليين ببندقية الغول القسامية أما سرايا القدس فأعلنت استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة جي شرق مخيم لبريج وسط القطاع هذا وبثت سرايا القدس مشاهدة حمّم الهون التي دكت بها المواقع والتحشيدات والآليات العسكرية في محاور التقدم شرق وشمال المحافظة الوسطى في القطاع وفي غمرة تلك المعارك أقر جيش الاحتلال بمقتل تسعة ضباط وجنود وسط وجنوبي قطاع غزة خلال 24 ساعة وبذلك يرتفع عدد جنود الاحتلال القتلى منذ بدء المعارك البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول المنصرم إلى 187 ووفقاً لمعطيات رسمية كشف جيش الاحتلال عن إصابة 27 ضابطاً وجندياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينهم 23 في المعارك البرية في القطاع من جانبها هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن خمسة من العسكريين القتلى لقوا مصرعهم في انفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير أنفاق في القطاع وتأخر هذا الإعلان الرسمي عن القتلى حتى اليوم فأقر الاحتلال بخسائره الجديدة على دفعتين. وكانت مصادر إسرائيلية أكدت أن ما جرى يعتبر الأقصى على الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب. إلى ذلك أعلن الجيش توسيع عملياته العسكرية البرية في مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع إعلان متحدثه دانيال هاغاري البدء في مرحلة جديدة من الحرب أقل كثافة في القتال وتشمل قوات برية وهجمات جوية بوتيرة أقل وجه الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة رسالة إلى المستوطنين حذرهم فيها من العودة إلى مستوطنات شمال
3: قطاع غزة يا جماهير شعبنا ويا كل الأحرار والثوار إننا أمام استمرار الحرب والعدوان وتغول العدو في دماء الأبرياء والمدنيين ومع دخول المعركة شهرها الرابع نؤكد على ما يلي أولاً إن هدف العدو المعلن بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق بأمر الله ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية ومن يريد أن ينزع سلاحنا سننزع روحه إن شاء الله ثانيا، بفضل الله تعالى، ما زال مقاتلونا في الميدان، يستبسلون كل يوم بالدفاع والمواجهة، على جميع محاور تقدم العدو، في قطاعنا الصامد. علما، ان ما يحدث في الميدان، على ايدي المجاهدين، اكبر بكثير، من ان توثقه، كاميرات المقاومة وهنا نعلن عن بعض من بأس عملياتنا البطولية والتي كان آخرها إسقاط طائرة استخبارات صهيونية في سماء مدينة خان يونس والاستيلاء على ما فيها من معلومات هامة استفادت منها وحداتنا العاملة ميدانيا بشكل كبير وبفضل الله تبارك وتعالى أطبق مجاهدونا بعدها على آليات العدو بقذائف الهاؤن والصواريخ والأسلحة المناسبة فضلا عن الإجهاز على قوة صهيونية خاصة تحصنت في أحد المباني وحققنا بفضل الله إصابات مباشرة محققة وسنعرض لاحقاً ما يؤكد ذلك بمشيئة الله تعالى نحذر المستوطنين الصهاينة ونقول لهم بأن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم إلى غلاف غزة هي استمراراً منه لبيعكم الوهم والسراب وقرارنا في المقاومة بأنه لا عودة ولا استقرار بإذن الله طالما استمرت الحرب وطالما استمر القتل والنزوح وسيكون للمقاومة فعلها وكلمتها إن شاء الله أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
2: إسماعيل هنية أن عملية طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش للقضية الفلسطينية وفي كلمة له في مؤتمر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في الدوحة قال هنية على الرغم من الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة فإن العدو فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب
4: فشل الجيش والقوة والاستخبارات والطائرات الغربية التي جاءت فوق غزة اليوم طائرات التجسس أحدث طائرات التجسس من دول غربية اليوم فوق قطاع غزة ابتبحث عن الاسرى ولكنهم لم يستطيعوا ان يستردوا اسير واحد ما حيستردوا اسراهم مطلقا الا بالافراج عن كل اسرانا من سجون الاحتلال جسور جويه من عواصم متعدده بتصل الى الاحتلال وحاملات طائرات و و الى اخره احنا هذا أصبح فرض عين لما يقوم به وما يجب أن نقوم به وكما أشار السادة العلماء هناك فتاوى وهناك تحريض وهناك بيانات وهناك جهاد, جهاد البيان وجهاد اللسان نعم آن الأوان لجهاد السنان
2: ينضم إلينا من مدينة رفح جنوبي القطاع مراسلنا غازي العلول أهلا بك غازي 24 مجزرة ارتكبت منذ ليله امس وعلى ما يبدو خان يونس ما زالت في في سجل انجازات المقاومه وما زالت ايضا في مرمى قصف المحتل الذي يقول ان عمليات او وتيره القتل ستشتد، كيف تتابع المشهد الدموي؟
5: نعم تحيه لك لنا عمليا خان يونس لها يعني ميزه خاصه ربما في جغرافيتها وكذلك في طبيعه السكان الذين يتواجدون هناك بالنظر الى الكثافه السكانيه التي تشهدها هذه المنطقه خاصه في ضوء استمرار عمليات النزوح منذ اللحظه الاولى من هذه الحرب وصولا الى خانيونس وهناك بالفعل بعض العائلات خرجت قدوما الى اقصى الجنوب الى رفح لذلك الاحتلال الاسرائيلي يجد صعوبه في طبيعه الدخول والذهاب الى عمق مدينه خانيونس اليوم يوف قال في لقائه مع بلينكن انه أو أن المعارك ستشتد في خان يونس أملا في تحقيق الأهداف المتعلقة باغتيال قادة حماس، هم يعتقدون تماما بأن قادة حماس يتواجدون في هذه المدينة لاعتبارات استخباراتية وفق ادعائهم، ولكن هذا بات واضحا بأنه فشل جديد يضاف إلى هذه العملية العسكرية البرية عندما بدأت المرحلة الأولى من شمال القطاع في بيت حانون، بيت لاهيا، كذلك جباليا وفشل الاحتلال ذهب نحو مدينة غزة هناك ارتكب المجازر واصل عملية العسكرية البرية وقبل أيام سحب ألافا من جنوده من مدينة غزة في ضوء عدم قدرته على تقويض قدرات المقاومة أو تدميرها أو حتى استعادة الرهائن واغتيال قادة حماس لذلك ذهب نحو الترويج لفكرة أن مدينة خانيونس يتواجد بها قادة حماس على اعتبار أن منزل يحيى السنوار هو في مدينة خانيونس. الى ان عمليات التبادل في فتره الهدنه غالبيتها كانت من مدينه خان يونس، بان هذه المدينه يعني يتواجد فيها عدد من الاسرى، لذلك هم يواصلون البحث عن يعني او يريدون تضييع الوقت او المزيد من الوقت املا في الحصول على ذريعه لاستمرار هذه الحرب، سيما وان نتنياهو يعرف تماما بان مستقبله السياسي مرتبط بما يستطيع تحقيقه على الارض. عمليا هنا في قطاع غزه الان عندما فشل الاحتلال في مدينه خانيونس بدا يروج لفكره اخرى وهي التي يعني تتعلق بالمحافظات الوسطى بدا عمليه عسكريه بريه هناك وهو يواصل لباد الجمعيه للفلسطينيين في كافه المناطق هذا بالتاكيد يثبت بان المقاومه الفلسطينيه استخباراتيا هي ذات قدرات عاليه ايضا على المستوى العسكري والميداني في الارض هي تسطر البطولات عندما يعني تخرج بصور وفيديوهات مصوره من كل محاور القتال تدلل على انها تواجه الاحتلال من نقطه صفر وتخرج من خلف خطوطه وتقتل وتدمر الياته العسكريه، بالتالي عمليا كل هذه الترهات التي يخرج بها بنيامين نتنياهو ووزراء حربه هي لكسب الوقت اكثر قدر ممكن خاصه في ضوء فشله هنا في قطاع غزه، الآن بدأ يروج لفكره الانسحاب التكتيكي من مدينه غزه، وبالفعل هذا بات واقعا، القوات قوات الاحتلال الاسرائيلي فقط تتواجد على الأطراف في مدينه غزه وشمال القطاع، بدأت الحياه تعود بعض الشيء في هذه المناطق لطبيعتها في ضوء تخفيف وتيره الاستهدافات، ولكن الاحتلال يدعي بأن هذا التكتيك هو الذي سيحقق الأهداف، اي انه بعدما فشل في القصف الجوي بدايه ثم فشل في العمليه العسكريه البريه ثانيا في غزه وشمالها يروج لفكره ان هذا التكتيك المتبع هو الذي سيؤتي ثماره في الحال هذا الامر بالتاكيد سينطبق تماما على كل المناطق في قطاع غزه خاصه وأننا نتحدث عن مناطق كامله الان يكون فيها اجتياحات وفيها دخول وتوغل بري لقوات الاحتلال الاسرائيلي، ولكن في ضوء هذا الفشل، الفشل بطبيعه الحال سيبقى امام نتنياهو ومن معه فقط خيار واحد وهو الانسحاب والرضوخ لشروط المقاومه الفلسطينيه، والمقاومه الفلسطينيه يعني تراهن بكل ما لديها وايضا تراهن على صمود الفلسطينيين هنا في قطاع غزه الذين بالفعل يعني هم يقفون خلف خيار المقاومه ايا كان ولكن يبقى السؤال الأبرز بالنسبة لواقع الفلسطينيين هو إلى متى ستمتد هذه الحرب في ضوء المجازر المرتكبة تحدثني عن 24 مجزرة حقيقية ارتكبت بحق الفلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية خلفت نحو 250 شهيدا هذا بالتأكيد يثقل كاهل الفلسطينيين أيضا مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها هم في نهاية المطاف لا يريدون استمرار هذه الحرب بأي شكل من الأشكال ولكن ليعرفون تماما أن الخيار واحد أمامهم إما الصمود أو أن يخسروا هذه الحرب التي باتت طريقا مفصليا في تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بالتالي عمليا نحن نتحدث عن ايام صعبه للفلسطينيين، الاحتلال يكثف من نيرانه في كل المناطق، يريد اي انجاز يخرج به نتنياهو لجمهوره الداخلي، خاصه في ضوء التظاهرات التي تخرج تطالب بوقف اطلاق النار وابرام صفقه تبادل، هذا في نهايه المطاف هو الذي سيحدث بطبيعه الحال على ارض الواقع، ولكن نتنياهو يريد ان يكسب الوقت قدر الامكان، اليوم يمكن القول بان المقاومه الفلسطينيه هي من تسطر او هي من تكتب المعادله الجديده الان
2: نعم شكرا لك غازي العلول وفي الضفه الغربيه استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز عين سنيه شمال مدينه رام الله وقالت مصادر فلسطينيه ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاصه صوب شاب قرب حاجز عين سنيه بزعم محاولته تنفيذ عمليه طعن انسحبت قوات الاحتلال من مخيمي بلاطه وعسكر القديم شرق مدينه نابلس عقب عمليه اقتحام اسفرت عن اصابه 14 فلسطينيا، خمسه منهم بالرصاص الحي، وتخلل عمليتي الاقتحام اعتقال شبان مطاردين واعتداءات على السكان وسط اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال.
6: خاطفه انتهت باعتقال الاحتلال لاحد المطاردين من هنا من منزله من داخل مخيم عسكر القديم بعد ان تم تفجير المنزل هذا المقاوم خاض اشتباكا بالتزامن مع اشتباكات خاضها مقاومون اخرون هنا في مخيم عسكر وايضا في مخيم بلاطه الذي طاله اقتحام اخر خاطف وسريع لاعتقال احد المطاردين ايضا هنا نرصد ما الذي حدث في هذا الحي في هذه الحاره في مخيم عسكر القديم الاعتداء على السكان بعد اقتحام قوات الاحتلال للمنطقه هذا احد الشبان الذي قامت قوات الاحتلال بالاعتداء علي، ايش اللي صار معك بالضبط؟
7: انا فتحت باب الدار رايح على شغلي، فتحت باب الدار لقيت اربع جنود واقفين لقيت اربع جنود واقفين وواحد شحطني هيك ونيموني على الارض وبلشوا في ضرب اه وبس هيك وضلهم ضليتني دل... انا محشور معهم على ما طلعت على ما طلعوا هم
6: اذا هذا هو المنزل المستهدف بالتفجير من قبل قوات الاحتلال نحاول الوصول إلى داخل المنزل حيث يعمل الشبان من أبناء المخيم على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أثاث ومحتويات هذا المنزل من داخله هنا داخل المنزل المستهدف في مخيم عسكر سنرصد حجم الدمار الكبير وهنا يعني حتى من المدخل يبدأ الدمار مرحبا عمي. <تصفيق> عمو بياسين حمد لله على السلامة. ايش اللي صار بالضبط عندكم؟
8: والله ولا شيء، الساعة 6 الصبحيات كنا نايمين، ما شفنا كل الجيش لشح علينا من جميع المنطقة بالدار. الولد طلع بالدار هنا وناطط على دار الجيران، طلنا لهم الولد من دار الجيران، بعد ما طلناه من دار الجيران، ولا ما شفنا لك اياهم، طلعونا من قلب الدار، كسروا الدار، نصبوا اسلاك وفجروا الدار طابقين زي ما أنتم شايفين. احتلال شو طالع بدنا نسوي اعتقلوا ابنك احمد اعتقلوا احمد ابني ياسين معتقل للفترة معتقل جهاد معتقل ياسين صلوا خمس سنين وياسين صار سنة وكان مقضي عشرة وايات لحقهم الثالث والحمد لله رب العالمين رضيين بحكم الله بحكم العبد بسلا
6: البيت مدمر بشكل كامل
8: البيت هي زي ما أنت شايف سكنة سوداء فحمة سوداء الحمد لله رب المال بتعوض المهم الأولاد بتعوضش بدالهم كنت كل إيتنا قلنا في البيت أنا وزوجتي وبناتي الصغار كل ثم الحالة الرعب اللي عملوها أنا موتوني من القتل أنا عبارة عن تحقيق ميداني ومع ضرب وين ابنك
6: قوات الاحتلال قامت بتفجير المنزل حتى بعد اعتقال الشاب المطارد في دليل جديد على أن الاحتلال يعمد إلى تنفيذ سياسة العقاب الجماعي التي تطال الكل وليس الشاب المطلوب أو المطارد حتى بعد اعتقاله قوات الاحتلال قامت بالاعتداء على والده وعلى أسرته أخرجتهم من منزلهم وقامت بتفجيره بشكل كامل بحيث تحول المنزل إلى مكان لا يصلح للسكن يقوم شبان المخيم في هذه الأثناء بإزالة أثار الركام والدمار ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه من هذا الدمار الكبير في منزل عائلة الأسير أحمد بنات المخيم عسكر القديم حافظ أبو صبرة.
2: رؤية. ومباشرة من الخليل ينضم إلينا مراسلنا محمد العدم أهلاً محمد كيف كانت وتيرة الأعمال العسكرية الميدانية في الضفة هذا اليوم؟
9: نعم يعني كما ذكرت الاحتلال وسع من عملياته وطالت معظم مدن وقرى ومخيمات الضفه الغربيه هذا اليوم ساتحدث عن ابرز التفاصيل نبداها من مدينه رام بعد استشهاد احد الشبان على احد الحواجز قرب مدينه رام الله وبالتحديد عند قريه عين سينيا بحجه تنفيذي لعمليه دهس الاحتلال اطلق النار باتجاه هذا الشبان قبل ان تعلن وزاره الصحه عن استشهاد الشاب عميد الجيوسي الاحتلال لم يكتفي باطلاق النار باتجاه هذا الشاب وقتله بل قامت باختطاف جثمانه اثناء نقله بواسطه مركبه اسعاف فلسطينيه ونقله الى جهه غير معلومه الاحتلال يواصل من سياسه الاغلاق المشدد في مدينه رام الله منذ عمليه اطلاق النار التي وقعت قبل يومين ويواصل اقتحام مدينه رام الله خلال ساعات المساء في القدس وبالتحديد في بلده صور باهر الاحتلال قام بهدم منزلي الشهدين على شقاء ابراهيم ومراد نمر بحجه تنفيذهم لعمليه إطلاق نار الشهر الماضي الاحتلال قام بعد عملية إطلاق النار بإغلاق المنازل قبل أن يقوم هذا اليوم بتفجيرهما ووقعت هناك مداهمات واعتقالات في بلدة سورباهر وقام الاحتلال باعتداء على عشرات المواطنين خلال عملية الهدم في طول كرم شيع على هارج جثامين ثلاثة شهداء الذين اغتالتهم وحدة خاصة مساء أمس في مدينة طول كرم وبالتحديد في ضاحية كتابة وأظهرت عدسات الكاميرا قوات الاحتلال وقي مركبه اسرائيليه ربما يعني كما ذكرنا بالعاميه الصعود على جسد احد الشهداء وقامت بتحطيم وتشويه معالم جسده قوى خاصه كما ظهرت الكاميرات قامت باغتيال ثلاثه شبان وشيوع هذا اليوم في طولكرم لم يكتفي الاحتلال بذلك بل عاد واقتحم محافظه طولكرم وبالتحديد مخيم نور شمس وعاث خرابا ودمارا كبيرا في اطار سياسه الاحتلال باستهداف المخيم مخيم عسكر هو الاخر كان واجهه للاحتلال بعد اقتحامه صباح هذا اليوم لاعتقال احد المطلوبين كما يدعي الاحتلال دارت هناك مواجهات واشتباكات اسفرت عن اصابه 14 مواطنا بعضهم اصيب بالرصاص الحي في جنوب الضفه الغربيه وفي الخليل هنا الاحتلال يعني استهدف مخيم الفوار من اجل تنفيذ عمليته بتحطيم جداريه قام الشبان هناك بصناعتها ورسمها للشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان والايام الماضيه الاحتلال اقتحم المخيم وقام بتحطيم هذه الجداريه واعتقال ثلاثه شبان المستوطنون هم الاخرين لم يتوانوا لحظه عن اعتداءاتهم اطلقوا الرصاص باتجاه عدد من المزارعين في منطقه والاحتلال البقية يناظر الحدث قبل أن يقوم باعتقال المزارعين خلال تواجدهم داخل أرضهم
2: نعم شكرا لك محمد العدم كنت معي من الخليل عدد من الوقفات الشعبية التي تنفذ في الزرقاء وإربد هذه الوقفات التي تأتي للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وللتعبير عن التأييد والدعم للمقاومة وفي شب جبهه الجنوب اللبنانيه تستمر العمليات العسكريه المتبادله بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي بشكل مكثف والتي تاتي في اطار الرد على اغتيال القائد القسامي صالح العروري والقائد العسكري في حزب الله وسام الطويل اذ استهدف الحزب مقر قياده المنطقه الشماليه التابعه لجيش الاحتلال في مدينه صفد بعدد من المسيرات الهجوميه في رد ثان على عمليتي الاغتيال في المقابل استهدفت قوات الاحتلال البلدات اللبنانيه والاليات والمناطق السكنيه فشن غاره بين وادي الحجير وبلده الغندوريه استهدفت مركبه ما اسفر عن استشهاد ثلاثه من عناصر حزب الله. كما قصفت الطائرات ومدفعيه الاحتلال اطراف بلده الناقوره بقنابل فسفوريه بالاضافه الى تعرض بلدتي العديسه وكفار كلا ومناطق عده في القطاع الشرقي في الجنوب اللبناني لقصف إسرائيليا مكثف هذا واستهدف حزب الله ست مواقع مثل موقع رويسات القرن ورويسات العلم بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما بشكل مباشر بالإضافة إلى استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة أدميت بالصواريخ الموجهة وحقق إصابة مباشرة في صفوف الاحتلال كما استهدف موقع حنيتة التابعة للاحتلال مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة وعلى وقع ارتفاع مستوى المواجهة على الجبهة اللبنانية الجنوبية والتي تظهر التداعيات الميدانية انتقالها إلى مرحلة جديدة عقب اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العروري أتى اغتيال القائد في حزب الله وسام الطويل لتطرح علامات استفهام حول المرحلة الجديدة التي انتقلت إليها المواجهة بين حزب الله وكيان الاحتلال بالتزامن مع إعلانه الانتقال إلى ما يصفها بالمرحلة الثالثة من العدوان على قطاع غزة في الشهر الرابع من العدوان
10: تيال القائد الميداني في حزب الله وسام طويل بصاروخ استهدف سيارته في خربة سلم في قضاء بنت جبيل لا شك أنه يمثل ضربة أمنية ومرحلة جديدة بدأها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان لعلها الضربة الأقصى التي تلقاها حزب الله من إسرائيل تصعيد بدأ يتخذ منحى قد لا تكون العودة فيه إلى الوراء سهلة بعدما تم تجاوز بعض الخطوط الحمر وقواعد الاشتباك سواء جغرافيا أو تكنولوجيا فالاحتلال اغتال العروري في معقل حزب الله ومربعه الأمني رد الحزب بضربة في قاعدة عسكرية استخباراتية استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل التي ردت باغتيال شخصية كانت لها بصمة كبيرة في ميادين سوريا والعراق وكانت من أبرز مرافقي قاسم سليماني في الساحات وعماد مغني ومصطفى بدر الدين وهو من المسؤولين البارزين في وحدة الرضوان قاد العديد من العمليات النوعية التي استهدفت مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
7: استشهاد وسام الطويل لديه حساب طبعاً لكن حزب الله بصراحة وضع حتى هذه اللحظة من تسجيل هذا التقرير قاعدة وهي استهداف العسكريين حصراً وعندما رد على اغتيال الشيخ صالح العروري كان قادر حزب الله بسهولة أن يستهدف عمقت الأبيب ويصيب المدنيين لكنه رد على مركز عسكري حيوي له علاقة بسلاح الطيران الذي نفذ العملية القتال كرقصة التانجو يحتاج دائما إلى راقصين وأحدهما حتما لا يريد هذه الرقصة رقصة الموت وهو حزب الله
10: المرحلة الجديدة التي انتقلت إليها المواجهة بين حزب الله والاحتلال تضع جبهة الجنوب اللبناني أمام ساعات وأيام حاسمة تسير بالتوازي مع عجلة دبلوماسية محمومة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ولو بمساهمات أوروبية متعددة الأمر الذي تجسده الجولة الرابعة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في المنطقة وانتظار وصول المبعوث الخاص آموس هوكشتين إلى لبنان
7: نقل إلى حزب الله عرض بان اسرائيل تنسحب من نقطه البي عند الحدود جنوبي لبنان وصولا الى اخراج بلده الميري لكن مزارع شبعه تبقى للنقاش وخارج هذا الموضوع اوروبا خارج مسرح الاحداث والتاثير بل اكثر من ذلك ان عامو سكشتين ابلغ الجانب اللبناني ان كل ما تسمعوه من الفرنسيين والالمان والاوروبيين لا قيمه له وكما في الحدود البحريه ورسم الأمر برعاية أمريكية إذا حصل تثبيت للنقاط البرية وحل ما وترتيب ما كوني أكيد أنه سيكون حصراً برعاية أمريكية
10: الحركة الدولية القائمة تشير بوضوح إلى أن التفاوض هو المسار المفضل لدى الجميع رغم أن الخطر من حرب إسرائيلية لا يزال ماثلا وإن كان بعض المراقبين يضعون التهديدات الإسرائيلية في خانة الاستهلاك السياسي والإعلامي يبدو أن السباق المحموم بين التصعيد الخطير والتسوية مستمر وبوتيرة مرتفعة وحزب الله لم ولن يقبل بالتفاوض قبل وقف إطلاق النار في غزة ومهما كانت التسويات المطروحة فالأكيد أن المفاوضات أيضاً ستكون مع حزب الله كما في الجنوب كذلك في السياسة من بيروت جونا نصر الدين رؤيا
2: في زيارة هي الخامسة له إلى تل أبيب منذ تفجر الحرب على قطاع غزة، شدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب على تجنب إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في غزة وزيادة مستوى المساعدات الإنسانية. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر نقل بلينكن مبادرات قادة الدول التي زارها حتى الآن ضمن جولته في المنطقة والتي تتمحور حول المساعدة في استقرار القطاع والتعافي ورسم مسار سياسي مستقبلي وهذه الدول هي تركيا، الأردن وثلاث محطات خليجية كما أكد بلينكن أن قادة الدول التي زارها عازمون على منع اتساع نطاق الصراع بين تل أبيب وحماس في غزة في السياق ذاته يرى محللون ان الجوله الواسعه التي يقوم بها وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن تهدف الى تحقيق جمله من الاهداف على راسها ضمان عدم اتساع نطاق التصعيد ومناقشه اليوم التالي للحرب وتغيير نمطها.
11: بعد جوله دبلوماسيه قام بها وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن في الشرق الاوسط شملت تركيا والاردن وقطر والسعوديه قبل وصوله الليله الماضيه الى تل ابيب. مسؤول أمريكي كشف أن الهدف من الزيارة هو إبلاغ حكومة الاحتلال بضرورة إنهاء العملية العسكرية في أسرع وقت ممكن إلا أن التحليلات الفلسطينية تشير إلى أن بلينكين جاء لتصويب أداء الاحتلال بتقليل جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين دون استخدام أدوات الضغط لإنهاء الحرب
1: بلينكين يحمل رزمة كبيرة من الموضوعات التي سيناقشها ليس فقط مع قادة إسرائيل بل مع كل قادة المنطقة من ضمن هذه الموضوعات احتواء العنف الذي يهدد بالانتشار يعني لهيب بالحرب تنتشر في كل الإقليم بالإضافة إلى مناقشة مستقبل غزة ما بعد الحرب يبدو أن هذا أيضاً أحد الموضوعات موضوع صفقات تبادل الأسرة بالإضافة إلى ذلك هو في رسائل أمريكية متكررة تدعو إسرائيل إلى تغيير نمط الحرب بالانتقال من الحرب عشوائية مفتوحة شاملة تلحق اضرارا واسعه بالمدنيين الى حرب اكثر تركيزا ودقه
11: وبالتزامن مع وصول بلينكن الى كيان الاحتلال، اطلقت المقاومه الفلسطينيه رشقه صاروخيه اتجاه تل ابيب. في رساله يرى محللون انها تكشف كذب بنيامين نتنياهو بادعائه القضاء على قدرات حركه حماس شمال قطاع غزه، رساله اضعفت شعبيه بنيامين نتنياهو في كيان الاحتلال اكثر فاكثر.
1: شعبية نتنياهو تتردى يوما بعد يوم بسبب سوء الأداء الحربي وعدم تحقيق أي من الأهداف الإسرائيلية المعلنة بالإضافة إلى أن نتنياهو يقود حربه الخاصة في هذه الحرب ويسعى للبقاء في السلطة ولذلك يقرب بعض المسؤولين يهمش آخرين يمنع وزير الحرب من اللقاء مع مسؤولي الأجهزة الأمنية لا يريد إبرام صفقة مع المقاومة حتى لا تسجل كاستسلام من قبل إسرائيل لشروط المقاومة لكل ذلك هو لا يأبه لا بمصير الجنود ولا بمصير الضباط ولا بمصير الاسرى الاسرائيليين، يريد فقط البقاء بالسلطه باي ثمن.
11: وتشير استطلاعات الرأي الاخيره الى تراجع شعبيه حزب اللوكود الحاكم برئاسه بنيامين نتنياهو من 32 مقعد الى 17، وتراجع شعبيه بنيامين نتنياهو الى 25% فقط من مجموع المستوطنين في كيان الاحتلال. من فلسطين المحتله، آيه الخطيب، رؤية.
2: في عالم المال والأعمال تراجع أسعار نفط برنت في الأسبوع الأول من هذا العام إليك حمدان شكراً لنا
0: أهلاً بكم بحث مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة سبل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين وتداعيات عدوان الاحتلال على الاستثمار في المملكة. الخصوني أكد أن أداء الاقتصاد الأردني كان قويا خلال العام الماضي لكنه تعرض لهزة جراء العدوان على غزة وتأثرت قطاعات كان أداؤها متميزا قبل العدوان ومنها قطاع السياحة. لافتا إلى وجود العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع أنماط من السياحة الداخلية في محاولة لتعويض القطاع ولفت الى ان الاقتصاد القوي هو القادر على مسانده قطاع غزه ويوفر للحكومه ساحات من الدعم الاضافي لهم، من جانبها اعلنت وزيره الاستثمار خلود السقاف ابداء صناديق سياديه عربيه اهتماما بالعديد من المشاريع الاستثماريه في الاردن وان الاستثمار حقق مؤشرات ايجابيه خلال التسعه اشهر الاولى من العام الحالي.
6: اثرنا ولا زلنا نتاثر بفعل ما جرى وبفعل العدوان المستمر على قطاع غزه، لدينا الكثير من التحديات في قطاعات كانت ادائها العام اداء متميز ومن ضمنها القطاع السياحي، الى ان وصلنا الى 7 اكتوبر الماضي وكان اداء هذا القطاع افضل حتى من اداءه بسنه الاساس اللي بنعتبرها سنه ذهبيه وهي سنه 2019، اصابوا الكثير من التباطؤ والجمود. وهناك الكثير من المبادرات الرامية إلى مرة أخرى التشجيع على أنماط السياحة الداخلية لمحاولة تعويض بعض ما تعرض له هذا القطاع بفعل حالة ذهنية إقليمية لا لها علاقة بأردن ولا لها علاقة بمحل الانطباع العام مرتبطة بالجغرافيا.
0: للسنة الرابعة على التوالي قرر مجلس امانه عمان الكبرى تمديد اعفاء السلع الزراعيه البستانيه المعدة للتصدير بنسبه 75% من الرسوم المفروضه عليها حتى نهايه العام الحالي. ويهدف القرار الذي ينتظر موافقه مجلس الوزراء الى دعم المزارعين وتصدير المحاصيل الزراعيه، حيث اتخذ القرار لاول مره في تشرين الثاني نوفمبر 2020 بموجب نظام اسواق الجمله للمنتجات البستانيه لسنه 2016 كما وافق المجلس على منح إعفاء نسبته 20% للراغبين بشراء فضلات الأراضي في حال دفع المبلغ كاملاً حتى نهاية العام الحالي سجل معدل أسعار نفط برنت في الأسبوع الأول من العام الجديد تراجعاً نسبته 1.2% مقارنة بمستوياته في الشهر الأخير من العام الماضي فيما سجلت أسعار المشتقات النفطية من البنزين استقراراً فيما انخفضت للسولار وذلك بحسب النشرة الاسترشادية الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مستندة إلى أسواقها المرجعية حذرت غرفة صناعة الأردن من توقف مصانع الحجر الأردنية عن العمل مع استمرار إغلاق أمانة عمان للمكب الوحيد المخصص لمخلفات المصانع في سحابة الغرفة في بين صحفي قالت إن عدم وجود مكب مخصص لمخلفات مصانع الحجر الأردنية سيحدث بكارثة بيئية إذ تقدر مخلفاتها بنحو 1500 متر مكعب يومياً وأغلقت الأمانة المكب الوحيد لمعظم مصانع الحجر والبلاط في العاصمة منذ أكثر من شهر ونصف بسبب تجاوزه الحد الأقصى لقدرته الاستيعابية بحسب بيان غرفة الصناعة ولفتت أنها قدمت حلولاً لوزارة البيئة للسماح بترخيص مكب خاص من إحدى الكسارات القديمة في منطقة البيضاء لحين الانتهاء من مشروع إنشاء مكب جديد ولكنها لم تتلقى رداً لغاية الآن وتجاوز حجم صادرات القطاع العام الماضي 50 مليون دينار ويشغل قرابة عشرة ألاف عام تواصل شركات الشحن العالمية الإعلان عن توقف رحلاتها عبر البحر الأحمر في ظل تزايد هجمات الحوثيين. وأعلنت خامس أكبر شركة لسفن الحاويات في العالم هابيجلود الألمانية أنها ستواصل مسار سفنها بعيداً عن قناة السويس وستتخذ طريق رأس الرجاء الصالح لأسباب أمنية لافتاً أنها لا تعتزم فرض المزيد من الرسوم على العملاء نتيجة تغير مسار السفن وأنها ستعيد تقييم الوضع بعد الخامس عشر من يناير كانون الثاني الحالي وأحصى مركز التعاون والتوعية بالمعلومات البحرية العام الماضي 47 هجوماً عبر صواريخ وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات معظمها حول مضيق باب المندب وقرب مضيق هرمز قبالة الساحل الهندي من خلال صواريخ وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات ما يمثل خطر على التجارة البحرية تتصاعد أزمة شركة طيران بوينغ بعد حادثة انفصال باب طائرة شركة الأسكا إيرلاينز عن المقصورة بعد ارتفاعها 5000 متر في رحلة داخل الولايات المتحدة يوم الجمعة على متنها 171 راكباً ومع فتح تحقيق بالحادثة شهد سهم بوينغ الشركة المصنعة للطيران انخفاضا بأكثر من 8% في بورصة وول ستريت وهذا يشكل انتكاسه جديده للشركه التي تحسنت اسهمها منذ بدايه الخريف مع تسارع عمليات التسليم التي تاثرت لفتره طويله بسبب مشاكل تقنيه وعلقت شركات الطيران ووكالات السلامه في جميع انحاء العالم استخدام بعض طائرات بوينغ 737 ماكس 9 بانتظار فحصها ما ادى الى الغاء اكثر من 1000 رحله. الى هنا نصل لنهايه اخبار الاقتصاد، عوده اليك لنا.
2: شكرا حمدان. اهلا بكم في خبر وردنا قبل قليل صرح مصدر عسكري مسؤول في القياده العامه للقوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي بمداهمه قوه خاصه مشتركه من مرتبات القوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي والاجهزه الامنيه فجر اليوم الثلاثاء او كار عدد من المهربين وتجار المخدرات بالقرب من المواقع الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة مطلوبين على علاقة مع عصابات التهريب وتجار المخدرات وأشار المصدر إلى أن هذه العملية جاءت متابعة لنتائج التحقيق مع مجموعة المهربين الذين تم إلقاء القبض عليهم وعددهم 15 مهرباً من خلال عملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة يوم السبت الماضي السادس من كانون الثاني الجاري وتم تنفيذ هذه العملية من قبل وحدة خاصة من القوات المسلحة ذات استجابة سريعة وذلك لاستثمار عامل الوقت والحيلولة دون وصول المهربين إلى المناطق السكنية قال وزير المياه والري رائد أبو سعود إن الأردن متأهب لأي انقطاع متوقع من حصته المائية مع الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لاتفاقية السلام وفي جلسة حوارية بيّن أبو سعود أن الحكومة بدأت بتوفير بدائل وزيادة حفر الآبار الجوفية لافتاً إلى أن الوضع المائي في الأردن صعب جداً وأوضح الوزير أن صرقات المياه من المشاكل الرئيسية لقطاع المياه حيث تستحوذ على 80% من حجم الفاقد المائي مبيناً أنه جرى خلال السنوات القليلة الماضية ضبط 1881 بئراً مخالفة وأكثر من 90 ألف حالة اعتداء على الخطوط الرئيسية وكشف أبو سعود عن موعد انتهاء مشروع الناقل الوطني وهو بحلول العام 2030 مشيرا الى ان 70 مهندسا يدرسون العروض الفنيه للمشروع في هذه الفتره
12: سرقات المي بس بدي اعطي رقم اللي نفرض انه ان الاكاونتيد فور اللي هي المي المياه المف... الفاقد عندنا خليني اعتبره على مثلا نقول 100% 80% من ال100% هي سرقه و20% هي ثلاث شبكات او اداريه فكميه المياه اللي, اللي عمالها بتتاخذ بدي اقولها يعني بتنسرق من الشبكه بتنسرق من حق مواطن اردني ثاني عاليه جدا. يعني انا ما بحكي انه بيجي المواطن على عداد بيلعب بالعداد او بحط شبكه، بحكي على السرقه اللي بتصير من خطوط المي واللي بتصير من الابار المخالفه، عم تسحب كميات عاليه جدا لا بتاثر على الاحواض المائيه وبتاثر بالدرجه الاولى حصه المواطن الاردني من المياه، لانه كل ما عمالها بتقل الكميات الفاقد عمال المواطن تجسلوا كمية المي أقل فبالأخير إحنا لما نسرق المي عم بنضر بعض أكثر ما عمالنا المستفيد
2: تعمل مؤسسة ولي العهد على توسيع مبادرة حقق ابتداء من الفوج القادم لتشمل جميع طلبة الصف الثامن من كلا الجنسين وفي مدارس المملكة كافة وخلال لقائها السنوي الخاص بمبادرة حقق التي يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم كشفت المؤسسة أنها قدمت تدريبات لأكثر من خمسين ألفاً من براعم المبادرة خلال العام الماضي. وأضافت أن مشاريع المبادرة وفرت الاستفادة لأكثر من مائة وعشرين ألف مستفيد من المجتمعات المحلية من خلال 600 عمل تطوعي. كما تمكنت المبادرة من بناء قدرات أكثر من أربعمائة مدرب من كوادر وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج تدريب المدربين. ويضاف إلى ذلك مشاركة 12 طالبا وطالبة أردنيين في برنامج التبادل الثقافي في دولة اليابان.
6: تعمل مبادرة حقك على صقل مهارات تنية الشباب والشابات وتمكينهم ليكونوا قادة مستقبل يسهمون بإيجابية في بناء مجتمعهم ووطنهم من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريبية وتعزيز المهارات القيادية والفنية
1: تمكننا خلال عام 2023 من تدريب أكثر من 50 ألف من براعم المبادرة ونفذت المجالس أكثر من 600 عمل تطوعي استفاد منها 120 ألف من المجتمعات المحلية
3: أنجزنا هاي السنة كثير من الفعاليات المختلفة اللي قدرنا نخدم فيها الأربع أرباع المختلفة الصحة والرفاه المناخ الحفاظ على المياه وأخيرا التعليم جيد
10: استفدت من هاي المبادره بشكل كبير عززت عندي ثقه بنفسي صار في عندي تعاون بيني وبين المجلس اللي عندي تحملت مسؤوليه بعمر صغير بعمر 16 سنه اني اتحمل مسؤوليه اعضاء موجودين معي بالمجلس نشرت عنا الطاقه الايجابيه والامل والتفاؤل بين الطلاب عندنا في المجتمع
2: ختموا هذه النشره بامان الله
3: رؤيا بودكاست